0: День в истории 26 декабря 26 декабря 1825 года в день коронации Николая I в Петербурге на Сенатской площади началось вооруженное выступление русских дворянских революционеров против самодержавия и крепостничества, вошедшее в историю как восстание декабристов 14 декабря по старому стилю. Подавленное правительственными войсками, это восстание оказало большое влияние на революционное движение в стране. Собственно, целью декабристов было установление в отсталой России буржуазного строя, по примеру развитых стран Европы. Но поскольку в России еще не были сформированы классы буржуазии и пролетариата, Характерной для буржуазного общества, их выступление было обречено на неудачу и стало только примером для революционеров будущего. Владимир Ильич Ленин писал, «Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского» и кончая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. Молодые штурманы будущей бури, звал их Герцен. Но это не была еще сама буря. Буря – это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури – был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах. Из статьи памяти Герцена 1912 года. 1904 год. 26 декабря 1904 года началась грандиозная стачка бакинских рабочих, организованная Иосифом Виссарионовичем Сталиным, закончившаяся заключением первого в истории рабочего движения России коллективного договора с нефтепромышленниками. В кратком курсе истории ВКПБ об этом сказано так. В декабре 1904 года под руководством Бакинского комитета большевиков была проведена огромная, хорошо организованная стачка бакинских рабочих. Эта стачка окончилась победой рабочих заключением первого в истории рабочего движения в России коллективного договора между рабочими и нефтепромышленниками. Бакинская стачка явилась началом революционного подъема в Закавказье и ряде районов России. Бакинская стачка послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России. Иосиф Виссарионович Сталин Основное значение составления борьбы за заключение и соблюдение коллективного договора состоит в том, что рабочие в этих действиях впервые осознают себя единой, сплоченной силой, имеющей собственные интересы и борющиеся за их воплощение. Они впервые получают реальный опыт управления собственной жизнью, собственным положением, собственной судьбой и всем обществом в целом. Профсоюзы в такой борьбе из объединений приспосабливающихся к буржуазным законам становятся инструментом изменения этих законов настоящей школой коммунизма для каждого рабочего. 1917. 26 декабря 2017 года в «Правде» опубликованы тезисы Ленина об учредительном собрании. В этих тезисах Владимир Ильич указывает, что выборы в учредительное собрание по спискам утвержденным временным правительством до октябрьской революции никак не отражают нынешнего положения дел он подчеркивает что учредительное собрание является органом буржуазной власти а следовательно если оно не подчинится уже победившей пролетарской революции и не поддержит лозунгов народа ее совершившего то тем самым станет политическим трупом. В этот же день установлена советская власть в Новониколаевске, Новосибирск. 1919. 26 декабря 1919 года Советом народных комиссаров был принят исторический декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. В целях предоставления всему населению республики возможности сознательного участия в политической жизни страны Совет народных комиссаров постановил. Первое. Все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющие читать и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию. Обучение это ведется в государственных школах как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения по планам наркомата просвещения. Второе. Срок ликвидации безграмотности устанавливается губернскими и городскими советами депутатов. Третье. Народному комиссариату просвещения предоставляется право привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности все грамотное население страны, непризванные войска, с оплатой их труда по нормам работников просвещения. Четвертое. К ближайшему участию в работах по ликвидации безграмотности наркоматам просвещения и местными органами привлекаются все организации трудового населения. Пятое. Обучающимся грамоте, работающим по найму, за исключением занятых в милитаризованных предприятиях, рабочий день сокращается на 2 часа, на все время обучения с сохранением заработной платы. Шестое. Для ликвидации безграмотности органами наркомата просвещения предоставляется использовать народные дома, церкви, клубы, частные дома, подходящие помещения на фабриках, заводах и в советских учреждениях. Седьмое. Снабжающим органам вменяется в обязанность удовлетворять запросы учреждений имеющих целью ликвидацию безграмотности, преимущественно перед другими учреждениями. 8. Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинностей и препятствующие неграмотным посещать школы, привлекаются к уголовной ответственности. 9. Народному комиссариату просвещения поручается в двухнедельный срок издать инструкцию по применению настоящего декрета. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Владимир Бонч-Бруевич. Негласным лозунгом ликбеза стала фраза из букваря для взрослых. «Мы не рабы, рабы не мы». В этот же день Реввоен-совет Юго-Западного фронта отдал приказ о переходе в общее наступление всех войск фронта. 26 декабря 1921 года было заключено торговое соглашение между РСФСР и Италией. Как бы сильно не нравилась советская власть нашим западным партнерам, но денежки они любили больше, чем ненавидели Советы. 1941 26 декабря 1941 года началась Керченско-феодосийская десантная операция советских войск, завершившаяся 2 января 1942 года освобождением Керченского полуострова от фашистских захватчиков. В конце декабря 1941 года части Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского флота и азово Черноморской флотилии провели морской десант 26 декабря в районе Керчи и 30 декабря в районе Феодосии. Первоначальная численность десанта составила более 40 тысяч человек. В Феодосии выгрузка сил десанта проходила в порту. Сопротивление небольшого немецкого гарнизона было быстро сломлено, после чего в Феодосию стали поступать подкрепления. В районе Кирчи высадка проходила намного сложнее. Пехота высаживалась прямо в ледяное море, и по грудь в воде шла к берегу. Переохлаждение вызвало большие потери. Через несколько дней после начала высадки ударил мороз, и большая часть 51-й армии переправилась по льду замерзшего Керченского пролива. В этот момент силы противника на Керченском полуострове были представлены одной немецкой дивизией, 46-й пехотной, и румынским полком горных стрелков, охранявшим район Парпачского хребта. Силы десантов Кирчи многократно превосходили силы вермахта в данном районе. Кроме того, высадка Феодосии угрожала окружением, поэтому командующий 42-м корпусом генерал фон Шпонек немедленно отдал приказ к отходу. Позднее поступил приказ Манштейна держать оборону, но выполнить его уже было невозможно. Немецкие войска отступили, избежав таким образом окружения но при этом оставили все тяжелое вооружение. В этот же день войска 50-й армии Западного фронта заняли город Лихвин и подошли к городу Калуги. Прорван рубеж обороны противника по реке Оке, севернее города Белева. Войска 33-й армии Западного фронта освободили город Нарафаминск. 1948 26 декабря 1948 года Летчик-испытатель капитан Олег Викторович Соколовский на экспериментальном реактивном истребителе Ла-176 впервые в СССР достиг скорости звука. 1974. 26 декабря 1974 года произведен запуск советской орбитальной станции «Салют-4» на которую были осуществлены две экспедиции космонавтов на кораблях «Союз-17» и «Союз-18» в 1975 году. Долговременная орбитальная станция «ДОС» была выведена на орбиту ракетой-носителем «Протом-К» 26 декабря 1974 года. Станция закончила свою работу 3 февраля 1977 года. За время существования станции на ней работали два экипажа. На «Союзе-17» прилетели Алексей Губарев и Георгий Гречко, а 24 мая 1975 года на «Союзе-18» прибыли Петр Климук и Виталий Севастьянов. В апреле 1975 года планировалось посещение станции экипажем «Союза-18-1» в составе Василия Лазарева и Олега Макарова. Но из-за отказа третьей ступени «Ракеты-носителя» Полет закончился в аварийном режиме. 1975. 26 декабря был совершен первый рабочий рейс сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Рейс прошел по маршруту Москва-Алма-Ата. Самолет перевез почту и посылки. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. Таким был этот день в нашей истории.